0: Seja muito bem-vindo, está começando mais um episódio do SAP Cast, o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital que chega no finalzinho da sua terceira temporada. Sim, 2018 está acabando, mas a gente tem ainda muito assunto bacana para trazer para você aqui. Eu sou o Leo Lopes e hoje a gente vai falar sobre o uso da tecnologia no agronegócio. Olha que legal, um assunto muito interessante e mais ainda muito importante, tendo em vista o papel que o Brasil desempenha no agronegócio mundial. Graças à tecnologia, essa área do agronegócio também tem se modernizado, tem se automatizado, o que é fundamental em pleno século XXI para poder aumentar a produção e também o escoamento dos produtos e, é claro, diminuir custos. E a SAP tem também um papel fundamental no agronegócio brasileiro. Para conversar sobre isso hoje, a gente trouxe convidados especiais, mas antes de apresentá-los, eu tenho aqui os meus colegas de SAP começando pelo Rodrigo Murad, mais uma vez comigo. E aí, seu Rodrigo? Rodrigo.
1: E aí, Léo, como você tá? Tudo bem?
0: Estava com saudade já de gravar Eu com você, Bastante, né? né? Desde o SAP Fórum, que a gente não gravava aqui um SAP Cast, estamos chegando no finalzinho do ano. A gente já pode adiantar que estamos às vésperas de confirmar a nossa quarta temporada,
1: seu Rodrigo Murad. Sim, estamos finalizando esse processo, né, Léo? Torcida para que dê tudo certo e que em breve a quarta temporada seja anunciada, né? Tá ficando bacana isso, tá parecendo seriado já, é, né? É,
0: exatamente. E também porque a gente tem muito tema aqui esse ano ano, a gente queria ter falado, ainda não conseguimos abordar, esse do agronegócio é um que estava na nossa pauta desde o começo do ano, e agora em novembro, finalmente no finalzinho
1: do ano, a gente consegue trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte, né Rodrigo? Isso, isso mesmo, Léo, não sei se você lembra Léo, na primeira temporada nossa três anos atrás, uhum. teve um convidado da Stara que participou com a gente, que era eu acho que o, os primórdios de muita inovação que a SAP tem feito nesse segmento, de lá para cá teve bastante novidade, eu acredito que nossos convidados hoje vão até mencionar um pouquinho da evolução desse relacionamento com esse cliente, que hoje em dia a gente tem até campanha na mídia com eles, que uhum. mostra a importância desse segmento para SAP. Então, a gente tava devendo um pouquinho desse tema de volta dentro do SAP Cast, com toda a revolução que a gente fez nesse segmento nos últimos anos.
0: E eu lembro inclusive que esse case da Stara foi a minha primeira grande admiração com relação ao uso da tecnologia, porque foi no meu primeiro SAP Fórum, que foi em 2016, 2016, quando eu conheci lá os tratores automatizados, as máquinas eu falei, caramba, que coisa maluca e aí a gente trouxe esse case pra cá é muito legal sempre lembrar isso, que foi o primeiro grande impacto que eu tive na época do contato com a SAP, que foi no SAP Fórum 2016, e a gente tem convidados hoje especializados pra falar sobre esse tema com a gente, e pra falar dos convidados eu tenho também aqui o nosso co-host, meu querido amigo Maximiliano Cunha, tudo bem Max?
2: E aí Léo, como é que você está?
0: Também com saudade de você, seu Max,
2: faz tempo que a gente não grava junto. É verdade, é verdade. Fazia tempo, mas a gente guardou um tema bem especial pra hoje, então vamos matar a saudade em grande estilo. Exatamente. Quem que você convidou pra falar com a gente hoje sobre o agronegócio, seu Max? Então, Léo, só continuando que você tava conversando com o Rodrigo, hum. o agronegócio, durante a preparação dessa pauta, a gente percebeu que o agronegócio hoje tá mais do que pop, o agronegócio é. é tecnologia e, na verdade, é tudo, né? Não dá pra gente vir trabalhar sem que a gente tenha passado, de alguma forma, pelo agronegócio. Quando a gente acorda pra tomar café da manhã, quando a gente sai de casa, quando a gente se veste, o agronegócio está sempre conectado em nossas vidas. E, Léo, a gente tem dois grandes convidados, são dois profissionais aqui da SAP, então eu gostaria de apresentar para o nosso ouvinte primeiramente o Agnaldo Ferreira, que é
3: líder do Centro de Excelência para Soluções SAP no Agronegócio. Seja bem-vindo, Agnaldo. Muito obrigado, Max, muito obrigado, Léo, também. É uma grande honra ter a oportunidade de participar do SAPcast e, principalmente, falar do tema de agronegócio, que está no nosso sangue, né? é uma paixão. Pessoal e acabou virando uma paixão profissional também aqui na, na SAP já há alguns anos. Obrigado, Aguinaldo. É uma honra para a gente ter você aqui conosco. E a gente tem também o Fernando
2: Boaventura, que é Industry Value Advisor para o agronegócio. Bem-vindo, Fernando.
4: Obrigado, Max. Obrigado, Léo e Rodrigo. É um grande prazer estar aqui também com você para falar um pouquinho sobre o agronegócio, ainda mais uh, particularmente sobre como a SAP olha e vivencia o dia-a-dia -dia do agronegócio nas, com as suas soluções. Sensacional, Léo. A gente tem
2: conosco, então,
4: hoje dois grandes especialistas desse tema e tudo
0: para termos um grande papo. Com certeza. Sejam bem-vindos, Aguinaldo e Fernando. E é com esse time que a gente entra logo no tema de hoje. Olha só, tem umas informações aqui interessantes para começar o programa. Existe uma estimativa de que a população mundial vai crescer para mais de 10 bilhões de pessoas até a metade do século XXI, e também a questão da urbanização e a ascensão da classe média vai ocasionar um aumento da demanda, obviamente por alimentos saudáveis que sejam produzidos com sustentabilidade. Né? Então, nesse quadro, a adoção rápida da tecnologia, principalmente da mecanização, devido, como eu falei na abertura do programa, a Necessidade do aumento da produção com a otimização do uso da terra e também o consumo razoável dos recursos naturais é um ponto vital. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de commodities agrícolas e que tem um papel fundamental nessa transformação. Cada vez mais a globalização vai afetar a maneira de comercializar esses produtos e a gente precisa estar preparado para esses novos desafios, principalmente em questões logísticas como escoamento de produção, governança de processos e tudo mais. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para os nossos
4: convidados como que a SAP enxerga o futuro da agropecuária. Muito bem, Léo, pior que o Fernando comentando sobre essa, essa pergunta, o, o que a gente percebe aí que todos esses pontos que você indicou são grandes desafios e que podem provocar diversos riscos em toda a produção e comercialização de, das commodities agrícolas para o Brasil e para o mundo. E para isso, a gente entende, como SAP, que a, a digitalização é o grande a, impulsionador para apoiar todo o agronegócio a, a enfrentar esses desafios e esses riscos. Com esse processo, nós temos diversas tecnologias e, e apoiamos aí com em novos processos, otimizando toda a seleção de sementes, irrigação, fertilização, produção de cultivos e tudo mais. As nossas tecnologias também, elas vêm para auxiliar o processo de automatização de todo o trabalho agrícola realizado no, no campo, diretamente. Né? Seja através de, de utilização de equipamentos autônomos, onde há necessidade de capturar informações diversas que saem desses equipamentos, de utilização do, dos ativos, é, sejam equipamentos ou pessoas ou recursos em gerais, são utilizados em toda a cadeia produtiva de abastecimento de alimentos, com grande foco de produzir com mais sustentabilidade e evitar o desperdício efetivamente. O que a gente percebe também é que mesmo com toda essa, a, a utilização dessa alta tecnologia disponível hoje no mercado, onde nós também, enquanto a SAP, estamos inseridos, existem uma série de, de variáveis que não são controladas. Controláveis, né? que não são controláveis, melhor dizendo. Né? Como, por exemplo, o clima, como processos de infestações de doenças, é, tanto em, em culturas como em animais e também a, a, toda a comercialização das commodities que passam por um processo de flutuação de preços muito importantes. Né? Uhum. Então, essas variáveis não controladas acabam fazendo com que exista uma necessidade de, de monitoramento efetivo sobre tudo o que está acontecendo no campo e nos processos de de comercialização mundiais. E essa necessidade de monitoramento, ela vem muito fortemente ligada à reação rápida que os gestores precisam ter frente a essas questões mais voláteis que a gente comentou e imprevisíveis. Para que a gente consiga, através do uso de tecnologia das nossas soluções, apoiar os produtores, o agronegócio em si como um todo, minimizando perdas e evitando sobrecustos nos seus processos produtivos. Para isso, uma das grandes tecnologias que nós temos disponível é a análise preditiva que nós chamamos, né? Que permite com que a gente tenha visões ou faça estimativas futuras de acontecimentos utilizando algumas variáveis de todos esses processos imprevisíveis que a gente falou. Mas que existem variáveis passadas que podem ser projetadas para o futuro. E a gente apoia através de insights também toda essa tomada de decisão.
1: E o que, que as empresas que atuam na, na cadeia do agronegócio, o que, que elas estão fazendo para se adaptar a essa nova realidade que você comentou?
3: Boa pergunta essa sua, Amoradi. Essa movimentação, essa transformação né das empresas não ocorre só dentro da SAP. Os modelos de negócio nessa nova área digital, eles são disruptivos. Empresas precisam se adaptar às novas mudanças da economia digital. E as regras do próprio agronegócio também mudaram desde que o termo foi cunhado. O termo agronegócio foi cunhado em 1957 por Goldberg e Davis. E então, no, principalmente nos últimos anos, a gente percebe uma mudança drástica no jeito de fazer negócios nesse segmento específico. É Alguns exemplos que eu posso citar, é, por exemplo, é a Land O'Lakes, que é uma gigante cooperativa lá nos Estados Unidos. Ela adquiriu empresas que recolhem dados de colheita via satélite para desenvolver a agricultura da manhã. Quer dizer, ela não só se preocupa na boa comercialização e remunerar melhor os seus cooperados, como também ela começa a prover informações, prover insights para que os agricultores consigam ter um melhor planejamento, uma melhor otimização dos seus recursos, saber onde Onde o clima Vai ser favorável Para aquele cultivo Ou não Outro caso Que a gente tem também Inclusive cliente nosso tá, É uma cooperativa Na França Chamada InVivo Essa cooperativa Também é uma das é, Eu acredito Que ela é a maior Cooperativa da França Se não me engano E ela está investindo Em Big Data Para poder também Se tornar um líder De comercialização Um líder De seu negócio Na França Ela percebe Que o jeito De fazer negócio Que ela vinha fazendo Até então Não vai funcionar mais No futuro Ela precisa ter informações Ela precisa ter insights Ela precisa ter poder de tomar uma decisão de maneira mais rápida mais ágil. E isso ela só vai conseguir através da digitalização. É, outros exemplos ainda, eu poderia falar dezenas de exemplos aqui, eu selecionei alguns. Posso citar também a Cargill, é, a gigante né, do agronegócio de commodities agrícolas aí no mundo. Ela hoje, ela está fornecendo serviços de software que ajudam os agricultores a terem melhor planejamento das suas culturas, para que eles também consigam otimizar a sua produção e obviamente obter mais lucros, mais margens no final. E manter, né, a cadeia de fornecimento de agronegócios sustentável e crescendo. A gente sabe que a quantidade de terras aráveis no mundo ela é limitada é, e só tem uma maneira. Os recursos naturais, como a gente comentou agora há pouco também, eles são. a gente precisa otimizá-los, a gente precisa ter um consumo consciente de água, de óleo diesel para as máquinas e equipamentos, e a gente só consegue fazer isso com otimização. Então, é para esse lado que o agronegócio está caminhando e a SAP vai ajudar os nossos clientes a, a seguir esse caminho. Deixa eu pensar aqui, eu acho que a Nestlé é um bom caso para a gente comentar também, né? Todo mundo conhece a Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo. Ela não está se preocupando só em comprar as commodities que ela utiliza para fazer os seus produtos de maneira com um custo mais acessível, para manter o, o, o processo do, da, do supply chain deles de maneira integrada mas eles também estão preocupados agora na formação dos agricultores. Eles estão fornecendo treinamentos, fornecendo é, é, subsídios para que esses agricultores possam produzir o, os seus produtos. E aí a gente está fal falando, principalmente eles começaram esse programa com duas culturas, que é duas commodities, melhor dizendo, que é o café e o cacau, para que esses agricultores consigam produzir mais e melhor. Além disso, é claro né, que a Nestlé não está só preocupada em ter a sua matéria-prima com a melhor qualidade possível, mas manter a sustentabilidade desse processo. tem aqui a ajuda do meu amigo Fernando Boaventura. Não, Vamos eu estava
4: aqui é, prestando atenção na, na tua explanação aí e, e lembrei do caso da, da Monsanto lá também, né? Isso, é bem lembrado, eu tinha esquecido. Vamos lá, comenta aí da Monsanto, amigo. Só para gente não esquecer que, que a Monsanto fez aquela aquisição muito forte em empresas de software, né? Então a gente vê uma empresa que sempre foi produtora de, de sementes agrícolas para o mercado, né? Como sua linha principal e de repente começa a investir em em empresas, né? Adquirir empresas de tecnologia, de software e hardware. É Uma coisa interessante, né? Se a gente vê essa, essa mudança toda que está acontecendo aí no, no setor.
3: Exatamente, amigo. É o, é o que eu comentei lá no início, Os negócios estão se tornando disruptivos. Não adianta mais as empresas da cadeia do agronegócio quererem comercializar, quererem fazer os seus negócios da maneira que vinham fazendo nos últimos anos. A economia digital veio para ficar e todo mundo está se adaptando, todo mundo está se preparando para incorporar inteligência de negócios, incorporar para a digitalização, a conexão entre máquinas, equipamentos, pessoas, veículos, aos processos de decisão. E só para terminar também, você me fez lembrar um caso de uma empresa centenária, né, que é a John Deere. É, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui é, vai reconhecer a John Deere como um grande fabricante de tratores e implementos agrícolas. Eu tenho uma informação aqui que eu tenho quase certeza que nem todo mundo sabe, mas hoje já existem mais de 2.600 pessoas trabalhando na John Deere são desenvolvedores de software. Então, eles estão lá dentro para desenvolver software embarcado nos computadores, nos sensores das máquinas, dos equipamentos, dos tratores, para que, enquanto esse trator está fazendo uma operação lá no campo, ele está fazendo é uma colheitadeira, ou ele está passando um adubo, ou qualquer outra atividade agrícola, naquele exato momento, conexão por GPS, conexão por satélite, ele está transmitindo naquele segundo a operação que está fazendo com as condições da máquina, com a velocidade, com a temperatura, com o de óleo diesel naquele equipamento para que as pessoas na central de operações agrícolas consigam manejar e consigam otimizar esses, o processo de, de, de produção agrícola da maneira ótima, né? O mais ideal possível.
2: Muito legal, Agnaldo. Eu tenho uma pergunta aqui para você, Agnaldo, e para o é. Fernando também. Colocou alguns números aqui no começo que falava de 10 bilhões de pessoas até 2050, o que é bem, né? O que é bem impressionante. E, ou seja, não dá para alimentar esse mundo todo de pessoas sem que a gente tenha algo sustentável e tecnologia é chave, né? Para que isso tudo ocorra de forma sustentável. Então, diante desse panorama, eu queria saber de vocês como que a SAP tem se posicionado nesse
4: segmento. O que a gente percebe é o seguinte, existe necessidade de gerar comida e aí quando a gente fala em geração de comida ou produção de comida, né, usando uma palavra mais adequada para o setor, a gente tem uma, uma demanda muito forte de, de gestão e principalmente no que a gente fala de produtividade. A produtividade vem basicamente em conseguir produzir mais com menos terra, e com menos uso de recursos naturais E aí a gente tem uma série de, de estudos Mercadológicos e como é que isso pode Acontecer Seja na, na agricultura ou na agropecuária Tradicional, seja na agricultura Verticalizada, enfim, uma série de Tendências e estudos, mas o que a gente Percebe efetivamente enquanto SAP É que esse novo mundo que está Se digitalizando efetivamente Ele precisa funcionar de maneira Mais simples, a gente precisa simplificar A gestão e simplificar As nossas operações e com isso, a tecnologia efetivamente é a que vem a proporcionar que as empresas consigam executar as suas tarefas de modo mais simples, consigam mudar ou reimaginar os seus próprios modelos de negócio. E essa é a grande tendência. Então, todas essas mudanças nas grandes empresas que nós comentamos anteriormente, aí, que o Agnaldo citou aí, exemplarmente diversos exemplos, vem nesse sentido. E assim também a SAP vem criando soluções específicas para o setor do agronegócio, já há muito tempo, para que a gente possa, então, entregar para os nossos clientes soluções que venham a simplificar os seus modelos de negócio e que permitam que os clientes passem a tomar decisões novas baseadas em predição ou em insights, que a gente chama, ou seja, a máquina, a tecnologia ajudando as empresas a tomarem decisões futuras. Não simplesmente seguir o um modelo tradicional como sempre foi, baseado em tendências de mercado. Então, é interessante a gente entender que, com o uso e com a adoção das tecnologias e a SAP aí desenvolve e disponibiliza para os clientes um conjunto muito específico, focado nas soluções de agronegócio, né? focado para o setor do agronegócio, que vem permitir com que as empresas não necessariamente se foquem nos seus processos internos, mas possam olhar para o resultado que isso vai trazer. E aí essa tecnologia, ela está basicamente aí situada em cinco grandes pilares, ou essa estrutura tecnológica baseada em cinco grandes pilares. O que a gente fala sobre experiência do cliente, então o que nós entregamos de soluções para os nossos clientes, para que eles possam pensar e olhar melhor para os clientes deles e para os clientes dos clientes deles, reconhecendo toda a necessidade da cadeia como um todo, não só o teu cliente inicial. Falamos também aí sobre a, a questão de colaboração com fornecedores ou colaboração de fornecedores ou entre fornecedores. Então uma das grandes necessidades da a gente melhorar a produtividade vem também em a gente poder ter menos custos com estoques internos e poder receber tudo aquilo que a gente precisa de insumos, fertilizantes, serviços, maquinários e tecnologia no momento exato que ela é necessária. Então, para isso, ter uma grande rede de fornecedores construída, uma rede de suprimentos construída e disponível para ser utilizada no momento ideal é o que a gente precisa. Também sobre a questão dos processos de negócio, né? gerar sustentabilidade ou sustentação muito forte em tudo aquilo que se precisa para gerir uma empresa do agronegócio. E aí nós estamos falando em processos administrativos, logísticos, comerciais, produtivos e etc. E esses processos precisam se tornar cada vez mais consistentes cada vez mais confiáveis ao longo de toda a cadeia de valor tá? para que isso permita os gestores a tomar melhores decisões e a gente se posiciona aí também e uma coisa, outra coisa muito importante outro fator muito importante que nós precisamos ter em conta é a força de trabalho. O agronegócio, ele não vive simplesmente de máquinas existem pessoas que prestam serviço, sejam funcionários ou sejam terceirizados. Esses terceirizados principalmente, essa subcontratação ela é muito frequente no agronegócio né, para diversos tipos de serviço e exige uma atuação em diversas áreas, com diversas remunerações, diversas remunerações é, especializadas ou especiais para cada tipo de atividade que está sendo contratada e também a gestão de tarefas compartilhadas e para isso nós precisamos de soluções muito fortes focadas nesse setor para fazer a gestão dessa mão de obra também, onde a SAP apoia e transfere isso solução ou disponibiliza a solução para essa gestão também. Quando a gente fala também, né, nós estamos falando em, em clientes, suprimentos, redes de suprimentos, fornecedores, todo o processo de produção com uso de mão de obra, sustentação forte, confiável na gestão do negócio, também para os nossos ativos. E os ativos, eles se focam nos maquinários que nós temos, agrícolas, e no uso de novas tecnologias, como, por exemplo, drones, sensores, big data, tecnologias móveis, captura informação no campo, em tempo real, para disponibilizar tudo isso para a gestão. E é aí que a gente se aplica, e é aí que a SAP se posiciona, fornecendo soluções para todas essas linhas de, de negócios principais que a gente citou.
0: No começo do programa a gente falou né, que o exemplo da Star lá no SAP Fórum 2016 ele marcou bastante porque foi o meu primeiro contato né, com essa tecnologia e como eu não trabalho no dia a dia dentro da SAP o meu contato é com o SAP Cast, é mais com o pessoal de outras áreas, eu fico bastante curioso para saber quais as soluções que a a SAP oferece para o agronegócio porque tem expandido cada vez mais, né? Então, o próprio ouvinte do SAP Cash também, acho que é interessante se vocês puderem apontar um pouco quais são as principais
3: soluções que existem hoje relacionadas a esse setor, né? Muito boa pergunta, Léo, sem dúvida. Como você mesmo comentou, a SAP tem investido no agronegócio de maneira pesada nos últimos anos, tá? E o portfólio de soluções continua aumentando dia a dia, tá? Eu vou citar algumas delas, que são as principais, mas esteja certo que tem muitas outras aí também, que a gente não, não teria tempo de elencá-la aqui no nosso programa de hoje. E aproveito até para já me convidar para a quarta edição no próximo opa, ano. Opa, já temos pauta. Opa, vamos voltar pauta a falar de agronegócio, porque agro é pop, agro é tudo, né? É de... <risos> Mas vamos lá, falando um pouco das soluções da SAP, é, eu vou citar primeiro a solução SAP Farm Management, que é uma solução para as empresas que produzem commodities agrícolas. Então, ela é uma solução que ajuda a planejar, gerenciar e controlar todas as operações agrícolas, independentemente do tipo de cultura. Essa solução é totalmente integrada, né? é totalmente conectada com o, o RP da SAP. Então, eu controlo as operações agrícolas e o pessoal lá da área de custos, da área de tesouraria, na área de pagamento, já está recebendo as informações em tempo real ah, no momento que elas estão acontecendo, através de conexões, através do, do IoT, dos sensores, que a gente acabou de mencionar agora há pouco. Uma segunda solução também, e bastante usada aqui, principalmente para os clientes da América Latina, é o SAP Agricultural Contract Management, ou, como nós carinhosamente chamamos aqui, ACM. Essa é uma solução para as empresas que compram, vendem as commodities agrícolas. O processo de compras e vendas de, de commodities agrícolas é bastante específico, tá? porque é, o produtor ele pode entregar uma determinada, sei lá, um, um 10 mil toneladas de soja, mas ele não quer fixar o preço daquela soja no momento que ele entregou. Ele vai deixar para fixar depois, porque ele entende que no futuro aquele preço vai estar um pouco melhor. Então, esse componente da solução da SAP ajuda as empresas a gerenciarem de maneira eficiente esses contratos e, principalmente, né, monitorar as variações que vão acontecer, é, não só do valor da commodity, como também do valor da moeda, porque muitos desses contratos são executados, são criados em moeda estrangeira e que tem a volatilidade também do mercado. E essa solução ela acaba monitorando isso, permitindo que a empresa, a qualquer momento, veja a sua posição de risco global, através de relatórios e consultas online, consiga fazer a sua precificação, a sua marcação a mercado, quer dizer, é, trazer esses valores, a, a trazer todos esses contratos, esse volume de, de, de commodities a um valor real, um valor agora, né, um valor presente, e também obviamente é fazer o acompanhamento do que a gente chama de né que é o, o, os lucros e perdas, porque como, é, como existe essa volatilidade, a todo momento o valor fica mudando, né então é, a empresa precisa ter uma, uma, um software, precisa ter uma solução que ajude a monitorar essa volatilidade, essas variações de forma constante. Um outro produto também é o SAP Grower Management. Ele também funciona para empresas que produzem commodities agrícolas, mas através de parceiros de negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda e eu vou terceirizar a minha produção agrícola para um outro comprador. Então, esse Grower Management, esse é, Grower Management, permite que eu tenha um contrato com o meu cliente que eu serei, eu sou o produtor, eu sou o fazendeiro, eu vou ser remunerado mediante a qualidade da commodity que eu vou entregar, do grão ou da fruta ou do legume, daquilo que seja, e vou receber pela produtividade e não somente pela quantidade ou peso é, que eu vou entregar. Então esse sistema, esse componente, ele é, ele foi criado para ter esse tipo de controle. E existem outras soluções, como por exemplo o Rural Source Management, SAP Rural Source Management, que é uma solução criada pela SAP para para apoiar pequenos agricultores agricultura familiar para que eles tenham acesso né a cadeia de suprimentos então ele consegue saber o quanto ele já entregou daquele contrato o que, que ele precisa entregar qual é o saldo que ele tem para receber do seu computador isso tudo num, num, num telefone celular então fácil hoje todo mundo tem né a grande maioria das pessoas tem um ou até mais que um celular então ele consegue ali naquele momento saber ali qual é a vida qual é o seu relacionamento com seus clientes é, e outras soluções também, como, por exemplo, o SAP Dairy Management, para a cadeia de leite derivados, então controlando todo o processo de produção, de pagamentos, de entregas e de qualidade do leite que a empresa recebe, para poder determinar que tipo de produto ela vai fazer, baseado na, na qualidade daquele leite recebido naquele dia, naquele lote. Acho que posso terminar aqui citando também o Meat Management, SAP Meat Management, que é uma solução que a SAP tem para a gestão de, de empresas de produção de produção de proteína animal, né, carnes, e aí também, novamente, é agnóstico em relação ao tipo de proteína animal. Peixes, aves, é, é, suínos, é, bovinos, então é uma solução completa para gerenciar esse processo específico dessa
1: cadeia. Muito bacana, Ginaldo. E vocês poderiam citar para nós algumas empresas que já
4: utilizam essas soluções? Claro, Rodrigo. A gente tem, como nós falamos, né, inicialmente, nós estamos aí há mais de uma década fornecendo soluções para o agronegócio. Né? E isso significa que a SAP possui diversos clientes que utilizam diversos partes de solução do nosso portfólio. Né? A gente pode citar como, por exemplo, a Bela Agrícola, que é uma, uma grande distribuidora de insumos e comercializadora de insumos e grãos para produtores da região de Londrina. A gente pode citar a CitroSuco, por exemplo, que é a maior produtora de, de suco de laranja nacional e do mundo, hoje exportando todos os sucos para o mundo inteiro, basicamente, inclusive como operações na Europa e na, nos Estados Unidos a gente pode citar também diversos clientes e empresas do setor de açúcar e álcool que a gente tem, o açúcar e etanol hoje em dia como mais conhecido, como por exemplo a usina São Martinho que é um grande parceiro de negócio da SAP e diversas outras empresas inclusive do setor de grãos como a Marge, por exemplo.
3: Além disso também, é, muitas cooperativas tá? as principais cooperativas da, do Brasil e eu e fora também, tá? Eu acabei de citar, né, citando algumas cooperativas lá fora também, mas essas cooperativas, elas, devido ao seu próprio modelo de negócios, ela precisa ter um sistema de gestão muito robusto, não só nas operações financeiras, que a gente chama de back-office, né? Que é o quanto a pagar, quanto a receber, remuneração ao cooperado, o controle da conta corrente do cooperado, mas também da operação propriamente dita, né? Da distribuição, do plantio, da logística, da entrega, da comercialização, conforme a gente falou. E, e aí eu posso citar algumas grandes cooperativas como a própria Cevale lá na, na, em Palotina. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto que a gente recentemente é, realizou com eles. A Copacol e mais recentemente a Castrolanda, que é uma das mais importantes, né, uma das maiores cooperativas de leite e carne suína do país. É vasto o portfólio, né a lista de nossos clientes no segmento, mas a gente acabou abrangendo aí alguns mais importantes aqui para esse programa.
2: E quando a gente fala aqui de agricultura digital, já tem algum cliente utilizando isso aqui no Brasil?
4: Essa pergunta é bastante interessante. Interessante, né? porque assim, a agricultura digital é algo que já não, não dá para nem nem dizer que é o futuro, né? mas isso já é o presente na agricultura brasileira. Uh, inclusive, a gente percebe que os agricultores estão virando em, em grandes empresas digitais, né? grandes empreendedores digitais. E em função disso, a adoção da tecnologia e a adoção dos processos ou de, das soluções que a gente fornece, né? que a SAP fornece para esse setor, para IA em toda essa digitalização, ela é muito grande. Só reforçando o caso principal aí, que inclusive o Léo citou, na questão da Estara, né? a Estara foi um dos grandes parceiros, ou é um dos grandes parceiros da, da SAP, no desenvolvimento, na co-inovação de, de produtos para a agricultura digital. Nós fizemos um, um, um primeiro projeto com eles, muito forte, onde a gente desenvolveu uma ferramentas de monitoramento direto do censureamento dos equipamentos da Star, que permite a gente fazer captura de informação em tempo real e demonstrá-las num, numa tela muito específica e muito bem elaborada, que se permite saber exatamente aonde estão cada um dos equipamentos, que tipo de operação agrícola cada equipamento está realizando naquele momento, e capturar todas as informações de produção que estão acontecendo exatamente naquele momento, em tempo real, para dentro de uma plataforma da Star.
3: Isso me fez lembrar as corridas de Fórmula 1, onde a gente ver ali os veículos, os carros de corrida, né? Circulando. As telemetrias. As é. telemetrias, né? Então tem aquele monte de tela, aquele cockpit, né? Que os engenheiros, o, o líder da equipe, ele consegue monitorar o carro de corrida, saber o momento exato de fazer uma troca de pneu, saber exatamente quando ele tem quanto ele tem de combustível, se aquele combustível vai permitir que ele termine a prova ou ele tem que reduzir um pouco a velocidade para o combustível ser suficiente até para terminar a corrida. Então esse é um exemplo típico, né? É, uma, é um primeiro mundo né, de, de que a gente vê costuma ver pela televisão ou quem pode assistir pessoalmente sendo aplicado no campo, e é
4: uma realidade como o meu amigo Fernando Aventura acabou de citar e é um caso bem interessante nesse aspecto aí que o Guinaldo complementou porque permite com que a Estara, na verdade permitiu com que a Estara remodelasse o seu negócio literalmente, né de uma empresa fornecedora de equipamentos agrícolas ela passou a ser uma empresa que fornece equipamentos e fornece tecnologia para os seus clientes, permitindo inclusive que a Estara faça todo esse monitoramento o Aguinaldo comentou sobre as telemetrias, adequações às telemetrias da Fórmula 1, olhando de dentro de casa para entender que momento, por exemplo, determinada peça pode, precisa ser trocada dos equipamentos dos seus clientes, por exemplo, dos agricultores. Né? Então, é um processo muito legal mesmo, realmente.
2: Então, eu que estou de fora, quando eu penso em tecnologia no campo, eu penso em tratores autônomos, em drones semeando o campo. A gente tem isso tudo no Brasil. Como é que a gente está à frente a
4: outros países mais desenvolvidos? Na verdade, sim, todas essas tecnologias já vêm sendo adotadas pelos clientes do agronegócio ou pelas empresas do agronegócio aqui no Brasil. A gente, enquanto SAP, disponibiliza uma, uma solução que é conhecida como SAP Leonardo, que captura todas as informações desses drones, das informações desses tratores autônomos, etc., para que a gente possa permitir todo o processo de gestão e monitoramento e análise de insights, etc., que a gente comentou ao longo aí desse podcast. Né? É,
3: e para trazer isso um pouco mais à nossa realidade, né, Entregando Chegamos agora, nesse ano de 2018, o primeiro projeto em parceria em co-inovação com a CEVALE, aquela cooperativa que eu mencionei anteriormente, que fica no Paraná, na cidade de Palotina, e nós implementamos com eles a primeira granja digital. Então, é uma granja monitorada com sensores, termômetros que capturam lá a, a, naquele momento quais são as condições dentro daquela granja, de umidade, de temperatura, de emissão de nível de CO2, se os bebedores estão funcionando adequadamente. Tudo isso, é, você consegue Observar qual é o comportamento para otimizar, né? Na verdade, a maximização é, dos resultados, né? Um, aumentar o nível de produtividade, diminuir o, o nível de mortalidade. É, um exemplo típico, né? De como a gente utiliza isso. Então existe uma câmera fotográfica que ela fica tirando fotos de todos os pintainhos lá dentro da granja e se observou que, por exemplo, um pintainho ele não se moveu em 4 ou 5 segundos, ele já emite um alerta dizendo: olha, existe um pintainho que não está se movimentando em 4, 5 segundos. O próprio sistema, o nosso analytics, né, a inteligência, ele dispara um alerta dizendo, olha, verifique, porque potencialmente aquele pintainho pode ter morrido e um pintainho morto dentro da granja pode contaminar os demais. Então, permite que você tome uma decisão muito mais rápida, uma ação muito mais efetiva para ir lá verificar se realmente ele, ele, ele morreu para retirá-lo o mais rápido possível. Esse é um exemplo real de coisas que nós já estamos fazendo aqui no Brasil com os
4: nossos clientes. E só complementando também, Max, que da sua pergunta hoje ah, os, os tratores autônomos, né, as máquinas ou os implementos ou equipamentos agrícolas autônomos já é uma realidade, porém ainda a, a própria legislação brasileira, enfim, exige que haja uma pessoa sentada monitorando tudo o que está acontecendo dentro da máquina, mesmo que ela não dirija ou não conduza efetivamente as, as atividades. Né? E isso veio muito fortemente por causa da agricultura de precisão. Acabou exigindo com que as máquinas trabalhassem por conta própria, né, analisando efetivamente solo, temperatura, a infestação, etc, para poder saber exatamente em que momento, em que área e que tipo de, de insumo ou fertilizante ser aplicado efetivamente. É, então, assim, existem muita evolução, captura de imagens na, na área agrícola por drone e tratamento dessas imagens a posterior, para tomada de decisão, até mesmo de uma pulverização, olhar a informação que vem de uma estação climática, para perceber ou para saber se eu posso a fazer a aplicação de uma pulverização, se vai chover, se não vai chover, se vai ventar muito, se não vai ventar muito, enfim, tem muita coisa, muita tecnologia aplicada e SAP do lado dessas tecnologias aí, efetivamente.
0: Mas isso é só por enquanto, porque daqui a pouco com certeza as coisas vão ter que se atualizar, legislação vai ter que mudar, porque vai ter que se adaptar a essa realidade nova, e vai ser inevitável o um momento em que as máquinas vão estar lá no campo sozinhas, e enquanto a pessoa que controla vai estar sentada do lado numa cadeira de balanço ali na frente de um, de um monitor ali. É.
3: Correto, Leo. Inclusive aqui no Brasil a gente já tem Tratores experimentais que estão sendo utilizados no campo, de maneira experimental e controlada, obviamente, mas sem cabine. Ele é, já não então. tem mais cabine para o operador. Ele é um. Ele é, é, inclusive, o formato dele é bem, é bem legal, é bem aerodinâmico, né? Porque já não tem mais a cabine, Sim. não precisa de um monte de controles aparentes, não precisa de mais de ar-condicionado. Então, são máquinas que trabalham por si só. E eu concordo contigo, é uma questão de tempo para nossa, a nossa legislação acompanhar essas mudanças da tecnologia.
0: O a gente. E, claro que não pode ficar também chovendo muito no molhado, mas é meio inevitável fazer a pergunta, porque a SAP tem se destacado com muitas soluções né, para o agronegócio, então eu queria que você é, dissesse para a gente por que, é mais uma defesa de convicção do que qualquer outra coisa por que a SAP é o melhor provedor de soluções atualmente para o agronegócio no que tange às tecnologias?
3: É, pergunta bastante oportuna, é claro, né? é oportunidade da gente mostrar quais são os nossos diferenciais, mas a, a SAP SAP vem desenvolvendo software para a gestão corporativa, gestão empresarial, há mais de 40 anos. tá? E como até o Fernando Boaventura comentou no, na nossa, no nosso bate-papo, há mais de 10 anos nós estamos desenvolvendo soluções específicas para o core, que é o, a operação das empresas agrícolas. Então, isso torna a SAP uma das únicas empresas capazes de oferecer não só as, as, as soluções para a gestão empresarial, falando de processos financeiros, de processos contábeis, mas como também das operações de, de campo. E para isso, né, no nosso centro de inovação, que é o SAP Labs, é, são os, os locais né, onde a SAP desenvolve, testa, faz protótipo, envolve clientes para fazer projetos de inovação. O SAP Labs do mundo, é dentre os, os quase 20 que nós temos, é, focado em agronegócio fica aqui no Brasil. Fica na cidade de São Leopoldo, em, em, no Rio Grande do Sul, e é lá onde estão os nossos desenvolvedores, que tem foco, que tem experiência, que tem formação em agronegócios e que ajudam a SAP a, a complementar esse portfólio que nasceu há, há cerca de 10 anos, mas vem crescendo dia a dia conforme eu também falei. E fica aqui desde já o convite né, para todos os nossos ouvintes quando quiserem visitar conhecer o nosso laboratório em, em, lá no, em, na cidade de São Leopoldo estão aqui convidados. É fato, tá? Nós comentamos aqui, como você, eu gostei da frase que você usou, não vamos chover no molhado, mas nós sabemos que a digitalização é a grande oportunidade é uma questão de sobrevivência das empresas empresas, da indústria do agronegócio e a SAP, apesar de não ter desenvolvido o conceito né, de economia digital de comercialização digital nós, sem dúvida alguma, sabemos para onde essa economia digital está indo, tá? Então, a SAP sem sombra de dúvidas e sem falsa modéstia alguma, é o melhor parceiro para que os nossos clientes se engajem conosco nessa jornada de transformação digital que eles novamente, obrigatoriamente vão precisar fazer. É isso. Excelente. Então, meus amigos, acho que aqui a gente tem um encerramento pro programa de hoje. Max
0: e Rodrigo, eu tô extremamente satisfeito e acho que a gente começou muito bem. Na verdade, a gente começou não, né? Porque a gente já abordou esse tema em outros SAP mas hoje foi a primeira vez que a gente se dedicou inteiramente a ele. O que, que vocês acham?
2: Eu adorei, Léo. Tá mais do que explicado porque que a frase do Aguinaldo é verdade, agro é pop, agro é tudo, e realmente a gente fica aí pensando como é importante que a gente tenha mais do que nunca tecnologia no campo. Era um
1: tema que nossos ouvintes pediam bastante, super relevante, aqui para a nossa realidade tanto da STP quanto do Brasil então como o Agnaldo falou e já se convidou é, espero que ano que vem na quarta temporada da SAPcast a gente volte com esse assunto tem bastante conteúdo para gente, a gente compartilhar com o nosso ouvinte
0: Muito obrigado, então, nossos convidados de hoje. A gente começa apresentando a equipe e termina agradecendo a presença dos convidados. Eu quero agradecer muito a presença do Agnaldo Ferreira, ele que é líder do Centro de Excelência para Soluções SAP para o Agronegócio. Agnaldo, obrigado pela sua participação e deixa, por favor, pra gente o seu contato, o seu perfil lá no LinkedIn, para quem quiser colocar você ali na sua rede de
3: relacionamentos. Como é que faz? Muito bem. Obrigado. Quem agradece sou, quem agradece sou eu a oportunidade, Léo, de estar aqui com nossos Ouvintes, né? Poder falar um pouco da nossa experiência, da nossa paixão que é o agronegócio. Sigo à disposição se a gente decidir no futuro, na quarta edição, fazer uma nova uma nova edição com atualizações aí do agronegócio. Será um grande prazer estar com todos vocês aqui de novo. O meu e-mail é agnaldo.ferreira.sap.com. Agnaldo é com gemudo. E o meu perfil no LinkedIn é agnaldo.ferreira. Será um grande prazer, inclusive você, Léo, a hora que você me mandar um convite aí, já, já considera puderem aceito. Agradeço novamente a oportunidade e desejo a todos aí uma, uma boa semana.
0: Muito obrigado Aguinaldo e
3: obrigado também ao
0: Fernando Boaventura, ele que é Industry Value Advisor para o agronegócio, contribuiu demais para o programa de hoje, trouxe um conhecimento inestimável que a primeira vez que a gente aborda especificamente o agronegócio aqui no SAP Cash, mas certamente não será a última. Fernando, obrigado pela sua participação e deixa também aqui para a gente o link, o seu contato para quem quiser ter você aí na sua rede de relacionamentos.
4: Claro, Léo, certeza, também foi um prazer aqui inestimável estar com vocês, falando um pouquinho sobre agronegócio, e digo um pouquinho mesmo, porque a gente poderia passar o dia inteiro conversando sobre isso e os assuntos não se esgotariam. Então foi um grande prazer, esperamos também estar aqui junto numa, numa próxima edição, numa próxima etapa, eu e Agnaldo vão ter um imenso prazer aqui de continuar contribuindo para esse entendimento, para as informações que a SAP pode trazer sobre o agronegócio. Ah, o meu e-mail é f.boaventura ponto com e e o meu LinkedIn também é fboaventura, pode ser procurado, e terá um prazer recebê-los na minha rede de relacionamento.
0: Muito obrigado, Fernando. Aqui a gente se despede dos nossos convidados, mas você, ouvinte, fica aí, porque já já Max Rodrigo e eu voltamos para o nosso bloco de interatividade. Mais um SAPcast, mais um bloco de interatividade. Max Cunha, Rodrigo Murad, estamos aqui já nos aproximando aí do finalzinho da nossa terceira temporada, mas ainda teremos programas ao longo de 2018. E esse ano tem sido um ano totalmente produtivo para gente, né? Sim, meu, tem sido um grande ano para o SAPcast. Esses dias eu me peguei revisando tudo
2: que nós fizemos ao longo de 2018. Uma pessoa do time perguntou, puxa para mim, quais foram os convidados que participaram com vocês da minha área? E eu revisei programa programa e realmente, Léo, a gente teve grandes nomes do mercado conosco durante o SAP Fórum também, nossa participação foi muito interessante, conversando com um monte de gente ali pelo show
0: floor. O ano ainda nem terminou, né, Léo? Com certeza, e foi um ano onde a gente ampliou a nossa interatividade com o ouvinte, principalmente nas redes sociais, os comentários, os compartilhamentos do SAP Cast que a gente tem recebido
1: e os feedbacks extremamente positivos, né, Rodrigo? É isso mesmo, Léo, a gente tem sempre recebido esses feedbacks, esses comentários, inclusive de pessoas até fora do Brasil, comentam bastante e a gente tem ouvintes fiéis do SAPcast que a gente falou bastante durante o ano e hoje eu queria mais uma vez mencionar o Josué Moreno, que ele tá sempre com a gente ele tá sempre compartilhando conteúdos até agradeceu uma menção que a gente fez no último programa conteúdos relacionados a implementações fora do Brasil que foi um pedido dele, a gente já mencionou também, ele escuta o SAPcast no Spotify é, é muito bacana receber esse esse tipo de comentário, eu espero que cada vez mais a gente tenha esse tipo de participação, Léo, até uma coisa pra gente ver para ano que vem é como reforçar e trazer ainda mais a, a participação do ouvinte. Sim, com certeza, é interessante que a gente crie essa oportunidade até mesmo,
0: seja via mensagem de voz, seja via mensagem de WhatsApp, seja através da participação do ouvinte no SAPCast também, pode ter certeza que agora, para nossa quarta temporada, a gente vai planejar e vai executar uma forma mais ativa, mais intensa, Interativa de ter o ouvinte com voz. Afinal de contas, somos um podcast aqui, a gente quer dar voz também para o nosso ouvinte. Quem quiser interagir com a gente, então, Rodrigo, como é que faz nas redes sociais?
1: Quem quiser interagir com a gente, Léo, pode acessar a fanpage da SAP no Facebook, SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil, e também o Instagram, SAP Latinoamérica. E lembrando, Léo, também, quem quiser mais informações sobre os produtos e soluções da SAP, www.sap.com.br é o nosso site. E temos também o um
0: e-mail dedicado que você manda para a gente e entra aqui Aqui no nosso inbox direto do SAPcast Qual é o nosso e-mail, Max? Nosso e-mail é sapcast.com @sap Exatamente, você pode mandar o seu e-mail Com a sua sugestão de pauta Uma sugestão de convidado também Aquilo que você quiser, uma dúvida Eventualmente que você tenha a respeito das soluções SAP Você pode mandar para o nosso e-mail sapcast.com @sap E em breve, quem sabe, a gente não faça O tema para o qual você tenha dado a sugestão A gente não coloque aqui também Uma pergunta ou não convide alguém que você Tenha sugerido para a gente trazer Aqui no programa, lembrando que sempre que você Compartilhar em todas as redes sociais Não deixe de utilizar a hashtag SAPcast, porque aí a nossa equipe de Mídias sociais vai estar sempre monitorando E trazendo pra gente aqui a sua postagem Seja no Facebook, seja no Instagram, seja No Twitter, a gente está monitorando Pra trazer sempre aqui pra você Seu Max Cunha, você que também é bastante ativo Nas redes sociais, quem quiser acompanhar Você, como é que faz?
2: É fácil, Léo É só seguir Max Cunha nas principais Redes sociais como Facebook LinkedIn, Instagram e etc
0: se você gosta, além dos assuntos da SAP, de qualidade de vida, né, de esporte, de... Como é que chama aquilo que você faz, Max, de subir montanha, que eu nunca lembro o nome? Boa pergunta, Léo. Chama trail running, é o esporte de corridas de
2: montanha, onde a gente, ao invés de correr no asfalto, a gente corre nas trilhas. Trail sim, running, eu excelente. Ideal. Eu tô sempre
0: postando alguma trilha, alguma foto, alguma aventura nova. Com certeza, eu me divirto muito e sempre me inspiro, vendo lá as postagens do Max ali, em meio à natureza. Eu tenho até vergonha, porque eu moro aqui no meio da montanha, e se tem uma coisa que eu não faço é sair de casa pra subir montanha. O Max sai de São Paulo no fim de semana. Quando você vai ver, ele tá no meio das montanhas que eu nunca vi. E lá com, nossa, muito legal as paisagens, as fotos também. Belas fotos, Max, que você sempre consegue tirar também. Ah, é uma dica legal pra você aí que gosta também de esporte, de qualidade de vida. Segue lá o Max Cunha no Instagram, principalmente, porque você vai se surpreender com as postagens dele. E também o nosso amigo Rodrigo Mourad. Quem quiser acompanhar ele, que é pai de dois meninos, tem sempre ali também uma vida em família muito interessante como nós aqui. Eu e o Rodrigo, mais do lado da família aqui. Rodrigo, quem quiser acompanhar você, como é que
1: faz, meu querido? É isso aí, Léo. Eu sou o Rodrigo Murad, na, nas principais redes sociais. É, LinkedIn, pra quem quiser falar um pouquinho de negócios, um pouco da SAP, da SAP Concur. E, lógico, quem quiser acompanhar um pouquinho a foto das crianças, né vai <risos> me encontrar no Instagram ou no, no Facebook. Não só a foto das crianças, como as guloseimas também da sua esposa, que
0: está sempre fazendo coisas... Ah, que e de deixam a gente com aquela água na boca. Ó, oh, inclusive aceitando encomendas ali, ó. Fica o jabá aqui, quem quiser fazer jumurade, é, jumurade, né, fazer. É uma batalha todo dia em casa pra... Ah, meu Deus pra... do céu. Os... A, a gente na nossa eterna low carb aqui tentando emagrecer e as nossas mulheres fazendo guloseimas aqui. Olha, mas isso você vai acompanhar lá nas nossas redes sociais. Quem quiser também saber um pouco dos sacrifícios da minha vida, é só seguir arroba também em todas as redes sociais. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente espera você então daqui a duas semanas em mais uma edição do SAP Cast. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.